0: Forse cominciamo a uscire davvero fuori, anche emotivamente, dalla pandemia del Covid e cominciano a uscire testi che ne portano i segni più o meno diretti. A volte eventi simili sono passati nella storia umana quasi senza lasciare tracce. Lo scrittore spagnolo Javier Cercas ha fatto notare che della epidemia cosiddetta spagnola che fece dopo la prima guerra mondiale 20, 30, forse 50 milioni di morti girano cifre incerte difficili da documentare comunque almeno tre volte i 7 milioni di morti del covid ebbene, dell'epidemia spagnola non c'è praticamente traccia nella narrativa che l'era contemporanea ma il covid è stato però forse l'evento più raccontato discusso e documentato della storia umana e non a caso Abbiamo parlato, dobbiamo parlare di un caso di infodemia no? per l'enorme quantità di informazioni che ha viralmente diffuso e dunque credo che leggeremo spesso storie che ne porteranno traccia nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Sarà anche un modo per condividere qualcosa che ci ha accomunato, o invece no, per misurare le distanze e ancora le ostilità. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Intanto c'è questo breve diario della pandemia che ha per titolo, un titolo fermo e ironico, Arresti domiciliari. Lo ha scritto Alan Bennett, lo ha pubblicato a Delphi in una collana di micro testi, qui una sessantina di pagine appena in un piccolo formato, sono una serie di annotazioni, un vero e proprio diario che inizia il 24 marzo del 2020, quindi siamo all'inizio della fase acuta della pandemia, quando abbiamo preso tutti coscienza, abbiamo cominciato a adottare o subire delle misure molto particolari, molto peculiari, molto originali, inattese dal 24 marzo 2020 più o meno all'anno successivo con un picco, oddio che parola pandemica, con un picco vaccinale diciamo no? perché proprio il 31 dicembre del 2020 quasi una, una rinascita che arriva con la fine del vecchio anno Alan Bennett si vaccina è un, pieno di note divertenti e acute Alan Bennett è uno scrittore notevole forse danneggiato dal fatto che scrive solo per il teatro cioè danneggiato nella, nella percezione della sua, a mio avviso, grandezza scrive spesso monologhi, testi brevi a volte i testi teatrali diventano film, spesso sono nati per la televisione, sono celebri in Inghilterra sui Tolkien Hats, questi monologhi per lo più televisivi che hanno questa sigla. In Italia sono stati tradotti col titolo Signore e Signori a teatro ne ha portati un po' Anna Marchesini, mi sembra. Poi c'è il teatro dell'elfo che ora ha fatto il vizio dell'arte e ha avuto un grande successo qualche anno fa con un bellissimo testo di Bennett che si chiama Gli studenti di storia. L'articolo di Anna Bandettini, con cui Repubblica presenta una recente intervista a Bennett, comincia con una missione che di questi tempi rara. Si parla di Alan Bennett e viene subito il buon umore, dice Anna Bandettini. È verissimo, è verissimo. Ogni suo testo è anzitutto una buona notizia. Però non è uno scrittore umoristico. Mette in scena delle situazioni bizzarre, sembrano assurde, no? Che succede se una coppia di persone intellettuali vanno a teatro e gli rubano tutto si trovano, come dice quel testo nudi e crudi cosa succederebbe se la, la regina anziché dedicarsi a dei passatempi all'epoca la regina c'era cioè una regina e aveva dei passatempi e dei passatempi più o meno mh, conosciuti diventasse un'ossessiva dei libri, una sovrana lettrice ecco, diventano situazioni bizzarre e anche comiche perché nascono da ipotesi come queste ma spesso dietro le sue storie c'è qualcosa di più, per esempio dietro là, la, la signora nel, nel, nel furgone eh, non c'è, un, apparentemente una un'omeless un, un po' svalvolata, ma dietro c'è una storia tormentata, anche tragica, no? La signora del furgone è, è poi un film che ha tenuto, mi sembra, il titolo originale The Lady in the Van eh, Il gioco del panino che per me è un vero capolavoro eh, racconta qualcosa di, di drammatico, di tragico racconta La pedofilia, anzi no, non racconta temi Alan Bennett, ma persone per cui racconta un pedofilo con una capacità di intimità che davvero scuote sicurezze e e pregiudizi. In teatro lo ha portato il bravissimo Arturo Cirillo in questo caso, ma ecco ogni opera di Alan Bennett è così intelligentemente brillante e acuta che sposta un po' il punto di vista, no? Perché… Fa sorridere, per questo, fa sorridere delle, delle goffaggini, insicurezze, a volte delle miserie dei suoi personaggi, ma spesso di noi stessi, di noi stessi elettori. Sentite cosa appuntava il 28 aprile in questi diari della eh, pandemia. Il massimo che si possa desiderare dai lettori è che pensino, ecco qualcuno che capisce cosa vuol dire essere nei miei panni. Non è quello che intendeva Ian Forster, l'autore di Camera Convista, con nient'altro che connettere, no? Only connect era la parola chiave di Forster, no? Non è quello che intendeva Forster, ma quello che intendo io. Poi chiude questa notazione, ripeto, il massimo che si possa desiderare dai lettori è che pensino, ecco che qualcuno che capisce cosa vuol dire essere nei miei panni, la capacità di medesimazione. Poi quel giorno chiude con una delle sue un po' battute, in questo momento nient'altro che connettere, vuol dire darsi di gomito. Qui ci sono anche i gesti della pandemia che rimarranno memorabili. Cosa impara lui e cosa dice dei suoi arresti domiciliari? È una serie di osservazioni, minime a volte, ma a volte analitiche, no? che descrivono i cambiamenti come li stava vedendo. Per esempio la BBC stava mettendo in scena, stava registrando un'altra edizione di questo suo programma di Tolkien Heads e lui da casa, senza muoversi, a distanza cerca di collaborare, ma anche notando tutti i mutamenti, eh? non c'è più il tipo che a due metri, anzi a venti centimetri dalla faccia ti riprende e ti dice cosa devi dire, c'è tutta una serie di annotazioni, anche più profonde, per esempio il il 10 luglio, e quindi sono passati quasi cinque mesi, il 10 luglio nota «si dal caso che l'isolamento stia cominciando a togliermi la parola». Oggi dovevo chiamare l'ottico per spiegare che avevo rotto una stanghetta degli occhiali ed ero talmente in difficoltà che è dovuto subentrare Rupert. Lui non l'ha trovato strano per niente. Io sì. Eh, questa è la tempestiva registrazione di una specie di crisi del linguaggio, una crisi della conversazione che è nata durante il lockdown e poi è tracimata nel dibattito pubblico post-covid così depresso e così povero. Mentre Rupert, che è il suo partner, sale al piano di sopra a fare Pilates in Zoom, con un insegnante che è rimasta in Canada, in una di quelle cose buffe a cui ci siamo presto abituati, eh, Bennett fa quello che ha sempre fatto, chiuso in casa, osserva il mondo con curiosità e con indulgenza, la curiosità non lo, non lo abbandona mai, ne approfitta persino nelle poche uscite, pochissime, passeggiate intorno a casa, a un certo punto incontra un ragazzo che lo, che lo incuriosisce, ha una lunga conversazione molto curiosa, vorrebbe essere più preciso, ma l'apparecchio acustico non funziona bene, quindi si perde molto però l'occasione per lui per ricordare che la sua curiosità lo ha portato in una lontana visita al Pantheon di Roma a ignorare quello che tutti facevano cioè osservare la struttura e discutere l'architettura, ma a parlare a lungo con uno scalpellino e il padre che aveva lì incontrati io devo dire che sono andato molte volte al Pantheon, ho avuto mai la fortuna di incontrare uno scalpellino questa è la curiosità di Bennett l'indulgenza è ancora più interessante ancora più peculiare lui ha sempre trattato un'indulgenza che non è, non è indifferenza e non è debolezza ma è umanità, ha sempre trattato così tutti i suoi personaggi, meno ovviamente i ricchi, i politici, i potenti no? e la, l'indulgenza è la virtù pandemica per eccellenza, l'unica in nome della quale possiamo eventualmente giudicare quello che ci è successo enorme e, e imprevedibile come ci è Apparso. Dunque, queste annotazioni di Bennett sono un po' una lezione di scrittura e di sguardo. Affiorano dei ricordi familiari, quelli della sua famiglia di Leeds. Il padre era un macellaio con... e ogni tanto cambiava fissazioni, ne aveva di buffissime e trascinava tutta la famiglia nelle sue particolari ossessioni. Ma qui spicca la figura dello zio Norris, o zio Norris che ormai. Persino ritirato in una casa di riposo, quindi piuttosto anziano, continuava a promettere che sarebbe diventato milionario, a garantire che sarebbe diventato milionario perché aveva trovato la cura contro l'artrite. Io non vi dirò qual è questa cura perché solo la penna brillante di Alan Bennett la rende credibile, anch'essa da osservare con indulgenza. Al vertice di questa brillantezza lo raggiunge subito, veramente, perché la prima annotazione quando arrivano le misure del governo è questa. Da buon over 70 sono ufficialmente esortato a starmene isolato e in casa. Il mio normale tran adesso all'endorsement del governo. Questa è la prima reazione di Alan Bennett che detta un po' il tono di tutti i suoi diari della pandemia, di questi arresti eh, domiciliari. Ogni pagina è così ricca, divertente, a volte castica no? quando parla della Brexit. Boris Johnson di Trump è eh, l'anno in cui... la, la sembra debellata la, la minaccia anzi la tragedia di, di Trump sembra eh, debellata E castigo anche contro il linguaggio però eh, perché dice 17 novembre penso di appuntarmi le parole che leggo ma non capisco e tantomeno uso infodemia per esempio eccoci qua, adesso non la useremo più nemmeno noi, proveremo a non usarla più perché Adam Bennett è uno a cui viene voglia spontaneamente di dare molto retta e dunque i suoi diari della pandemia sono tra i primi che ci consentono un po' di misurare le nostre reazioni, le nostre memorie con quelle di una, di una persona così brillante e di una penna così agile naturalmente. Il testo lo chiude un libretto libretto pubblicato da Delfi, arresti domiciliari, lo chiude un testo eccentrico, non più un diario, ma alla fine... Dell'isolamento, la fine della pandemia, dunque di un ritorno a Leeds insieme a Rupert che guida sempre descritto con una specie di, di meticolosa mappa sentimentale strada per strada posto per posto quello che c'era, non c'è più o c'è ancora chiuso in una, in una mh, finale tappa nel luogo dove i genitori si trasferirono nel 66 e furono molto felici e c'è chi li ricorda ancora Pazienza se è famoso lei, mi ha detto il carbonaio, non varrà mai come suo papà. Chissà se questa frase è stata davvero pronunciata, verrebbe voglia di sapere che non è stata davvero pronunciata e si tratta di una bellissima invenzione filiale. Pazienza se è famoso lei, non varrà mai come suo papà.